0: Tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái rút tỉa khá là đơn giản nhưng mà nó cũng mất một cái khoảng thời gian khá là dài tôi mới nghiệm ra được cho bản thân mình và cho đến khi mà nghiệm ra được rồi thì tôi chỉ ước là phải chi là có ai đó nói với tôi những cái điều này sớm hơn Đó là cái câu chuyện xung quanh hai cái chữ giá trị Với tôi thì đây là hai cái chữ rất là quan trọng ở trong cả hai khía cạnh mà nó cũng rất là quan trọng trong cuộc sống Đó là cái khía cạnh kiếm tiền và cái khía cạnh đi tìm hạnh phúc Đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị về cái hoạt động kiếm tiền. Thì đến nay các anh chị nào mà theo dõi tôi đủ lâu chắc đều biết là cái công việc chính của tôi xưa nay là cố vấn cho các cái tổ chức và những cái doanh nghiệp ở trong các cái hoạt động kinh doanh và quản lý. Đó là nói cho Hoa Mỹ, còn nói một cách trần trụi hơn thì đó là tôi giúp cho các công ty thành công hơn ở trong các cái hoạt động kiếm tiền. Và một trong những cái điều cốt lõi nền tảng nhất mà tôi thường hay chia sẻ với những cái nơi mà tôi đang cộng tác Đó là trong những cái mô hình kinh doanh thì cái mô hình kinh doanh hiệu quả và bình vững nhất nó phải xuất phát từ cái việc là tạo ra giá trị. Đây là một cái điều đơn giản mà lại có rất là nhiều công ty thường quên. Đặc biệt là những cái công ty công nghệ là cái lĩnh vực mà tôi thường hoạt động từ trước tới nay. Ở trong cái lĩnh vực này thì chúng ta thường thấy là có những cái công ty họ dùng đủ thứ những cái công nghệ phức tạp. Cái hàm lượng chất xám mà họ đổ vô rất là nhiều. Họ áp dụng đủ thứ những cái công nghệ mới nhưng mà bởi vì họ quá xa đà vô cái đó, cho nên đôi khi họ quên mất cái việc là đặt cái câu hỏi là cái giá trị thật sự mà họ đang tạo ra cho khách hàng của mình là bao nhiêu. Rất là nhiều lần các cái bạn founder các bạn đến gặp tôi, ngồi nói chuyện cả buổi về những cái dự án của họ ứng dụng cái công nghệ như là blockchain, rồi machine learning, trí tuệ nhân tạo, nói chung nghe rất là hoành tráng. Các bạn nói rất là say sưa cả buổi. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mà hỏi đến cái đoạn là các bạn đang giải quyết cái vấn đề gì, cái giá trị mà các bạn đang tạo ra cho người dùng là những cái gì, thì các bạn lại ấp úng và cái kết quả là nó cũng chẳng có giá trị gì mấy. Đó là cái lý do mà tôi luôn khuyến khích những người quản lý xung quanh mình là trước khi mà bắt đầu vào một cái dự án nào đó, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái việc là giải cái bài toán giá trị. Chúng ta càng mang tới giá trị càng nhiều cho người dùng, thì tự động tiền nó sẽ đến sau đó. Và đó mới là cái mô hình kinh doanh bền vững nhất. Có một cái bẫy mà nhiều người thường bị mắc ở trong cái góc nhìn về hai cái giữ giá trị này. Đó là mọi người thường nhầm lẫn giữa cái việc tạo ra giá trị cho bản thân và tạo ra giá trị cho người khác. Như trong cái ví dụ lúc nãy, những cái bạn founder mà bạn xa đà vào những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là blockchain kia là do là các bạn đam mê làm những cái việc đó. Xong rồi sau đó các bạn đi tìm một cái bài toán nào đó khả dĩ mà nó phù hợp nhất với cái công nghệ mà các bạn đang đam mê. Cái mục tiêu thực sự của cái việc này nó là để thỏa mãn cái niềm đam mê của các bạn. Lúc đó thì bản chất vấn đề nó là do bạn quá thích cái công nghệ đó, cho nên các bạn cố đi tìm những cái lý giải cho nó thông qua cái việc là đi nhặt nhạnh những cái giá trị rải rác nào đó để cố lái nó theo cái hướng là các bạn đang nghĩ là các bạn tạo ra giá trị cho người khác. Nhưng mà thật ra cái việc mà các bạn đang làm đó là tạo ra niềm vui và tạo ra giá trị cho các bạn. Tất nhiên là không phải trường hợp nào cũng như vậy. Đây là tôi nói những cái trường hợp điển hình. Cái việc này nó cũng không khác mấy so với cái trường hợp những cái người nhạc sĩ hay là họa sĩ nghèo mà tôi đã có lần phân tích ở trong những cái tập podcast trước đây. Ở đây thì một lần nữa trước khi mà tôi nói tiếp thì tôi xin nhấn mạnh lại là tôi không có ý định phê phán hay là nói xấu gì những người nhạc sĩ hay là họa sĩ này. Tôi chỉ đang nhìn sự việc ở trên cái góc nhìn khách quan của cái việc kiếm tiền. Còn tất nhiên là kiếm tiền nó không phải là tất cả. Cái việc là họ có đang hạnh phúc hay không và có cần tiền hay không thì nó không phải là cái ý chính mà tôi đang muốn nói đến ở cái đoạn này. Thì với những cái người nhạc sĩ hay là họa sĩ nghèo này, đây là cái trường hợp mà họ chỉ tập trung chạy theo cái đam mê của mình, mà họ quên đặt lại cái câu hỏi là cái giá trị mà họ đang tạo ra cho người khác nó là cái gì. Khi đó thì hiển nhiên là họ để cái khía cạnh kiếm tiền cho cái yếu tố may rủi nó quyết định. Nếu mà may thì những gì họ tạo ra nó phù hợp với sở thích của người khác, thì sẽ có những người trả tiền cho những cái tác phẩm của họ. Còn phần đông những cái trường hợp không may là bởi vì họ chỉ tập trung vào cái việc tạo ra hạnh phúc tạo ra giá trị cho bản thân mà nó không có tạo ra giá trị cho người khác đó là cái lý do vì sao mà ở trong kinh doanh là một cái hoạt động gần như có thể gọi là thuần chất là tìm kiếm lợi nhuận hoặc nói thẳng ra là kiếm tiền thì chúng ta bắt buộc phải đặt ra cái câu hỏi lên trên hàng đầu đó là mình đang tạo ra cái giá trị gì cho người khác mà thậm chí là chúng ta còn phải đặt cái câu hỏi xa hơn nữa là cái giá trị mà mình đang tạo ra nó có lớn hay không Giá trị càng lớn thì cái số tiền mà người ta sẵn sàng trả lại cho chúng ta càng nhiều. Người ta có thể bỏ ra 200.000 để đi xem phim, để đổi lại cái giá trị là giải trí. Nhưng mà người ta sẽ sẵn sàng bỏ ra 20 triệu để làm răng, bởi vì đó là cái giá trị về sức khỏe, về sắc đẹp. Rồi xa hơn nữa là cái giá trị mình tạo ra thì có nhiều người cần hay không. Ví dụ như cái sản phẩm của chúng ta là cái giày để cưỡi ngựa, thì sẽ chỉ có một nhóm nhỏ những người cưỡi ngựa thì họ mới cần tới cái sản phẩm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tạo ra giày chạy bộ thì sẽ có nhiều người cần hơn. Ở trong kinh doanh, người ta gọi đây là cái khái niệm market size, nghĩa là cái độ lớn của thị trường. Tóm tắt lại cái ý mà nãy giờ tôi muốn nói, đó là tiền nó chỉ đến với chúng ta khi mà chúng ta tạo ra giá trị cho người khác. Dù là bất kỳ chúng ta làm cái gì đi nữa, nếu mà muốn bền vững thì chúng ta không thể nào chúng ta đi xa ra khỏi cái quy luật này được. Đó cũng là cái lý do vì sao mà tôi không thích những cái mô hình kinh doanh theo kiểu lừa đảo người khác hay là lợi dụng những cái khó khăn của người khác để mà kiếm tiền Ví dụ điển hình là hiện nay có rất là nhiều những cái mô hình kinh doanh nó dựa trên lòng tham hoặc là dựa trên cái sự thiếu hiểu biết của người khác để rồi trục lợi Những cái mô hình này, kể cả là các bạn có lách luật được đi chăng nữa nghĩa là xét về mặt pháp luật, các bạn không phạm luật thì đối với tôi nó vẫn không bao giờ là một cái mô hình kinh doanh bền vững Các bạn có lừa đảo được người khác một lần, hai lần nhưng mà không thể nào lừa người ta mãi được rồi, nãy giờ chúng ta nói khá nhiều về một cái mặt của giá trị Đó là dùng giá trị để kiếm tiền Nhưng mà cái tiêu đề của tập ngày hôm nay nó là hai mặt của giá trị Vậy thì cái mặt kia là cái gì? Cái mặt kia nó chính là cái mặt nghịch đảo của những gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị Đó là khi mà chúng ta đã có đủ tiền rồi Hoặc là chúng ta có một cái nguồn thu nhập từ một nơi khác Và chúng ta cần tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình Ở đoạn này tôi có một cái câu chuyện khác Nó liên quan tới một cái đam mê khác của tôi đó là cái đam mê về nhiếp ảnh tính tới này chắc cũng khoảng hai ba chục năm rồi và có thời gian thì những cái tác phẩm mà tôi chụp nó cũng được những cái nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín đánh giá khá là tốt rồi có một giai đoạn tôi hỏi một người anh là một cái quản lý khá là cao ở trong hội nhiếp ảnh thì tôi hỏi anh là tôi có nên tham gia chính thức vào hội nhiếp ảnh hay không thì lúc đó anh khuyên tôi một cái lời khuyên mà tôi vẫn nhớ mãi tới ngày hôm nay anh nói là Hiếu có một cái may mắn, là có một cái nguồn thu từ cái công việc khác. Hiếu không có phải chạy theo cái việc kiếm tiền bằng cái công việc nhấp ảnh này. Và do đó nên Hiếu cũng không cần danh tiếng để mà phục vụ cho cái việc này. Có rất là nhiều cái trường hợp mà nghệ sĩ tuổi anh phải chụp với cái mục đích là kiếm giải thưởng, chứ không hẳn là bởi vì tụi anh thấy đó là sáng tạo. Do đó cho nên anh dặn tôi là Hiếu cứ để đam mê của mình được phát triển một cách tự nhiên. Đừng có vào hội mà và cũng đừng có chạy theo những cái giải thưởng hay là danh tiếng gì. Em cứ để nó phát triển đúng là một cái đam mê của mình. Và từ đó đến nay thì tôi vẫn ghi nhớ cái câu trả lời của anh. Tôi giữ thuần chất cái hoạt động giúp ảnh của mình là một cái niềm đam mê cho bản thân. Thậm chí là gần đây là tôi còn không đăng những cái hình ảnh mình chụp lên trên Internet nữa. Nó thuần chất là cái nơi tôi sáng tạo và tôi tạo ra niềm vui cho riêng mình. Và cái ví dụ này nó đưa tôi đến một cái kết luận thứ hai. Đó là nếu mà chúng ta chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân thì đừng có để cái yếu tố kiếm tiền nó ảnh hưởng quá nhiều lên những cái hoạt động mà mình làm. Một khi mà chúng ta đã xác định được cái việc mình làm nó để lấy vui cho bản thân mình thôi, thì chúng ta cũng đừng quan tâm tới cái việc là người khác đang đánh giá gì về mình. Khi đó thì chúng ta mới có thể trích xuất được tối đa cái niềm vui từ cái công việc đó. Quay lại cái ví dụ về cái người họa sĩ nghèo lúc nãy, một khi mà cái người họa sĩ đó đã có được một cái nguồn thu nào đó khác đủ để cho họ sống, thì lúc này ảnh có thể ảnh tự do anh sáng tạo và ảnh vẽ những cái bức tranh nào mà ảnh cảm thấy thích nhất. Ảnh không có phải quan tâm tới cái việc là cái bức tranh mà ảnh vẽ có ai mua hay không. Lúc này thì cái niềm vui mà ảnh có được từ cái việc vẽ tranh nó sẽ là lớn nhất. Và tương tự như vậy cho người nhạc sĩ, nếu mà đã có một cái nguồn thu khác thì ảnh có thể viết những cái bài nhạc, ảnh chơi nhạc đơn thuần là chỉ bởi vì nó làm cho anh thấy vui. anh không cần phải quan tâm là có ai sẵn sàng mua nhạc mà ảnh viết hay không anh cũng không cần phải chỉnh sửa lại cái đoạn này đoạn kia cho nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường nữa đoạn này thì tôi phải nói rõ một cái ý là anh không có để những cái việc đó những cái khía cạnh tài chính nó ảnh hưởng đến công việc của anh chứ không có nghĩa là anh nhắm mắt bịch tai anh không nghe bất kỳ ai góp ý nữa và tất nhiên là ở trên đời thì cái gì nó cũng có tính tương đối không có cái gì là tuyệt đối vẫn sẽ có trường hợp chúng ta không tạo ra giá trị nhưng mà chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền chính là mấy cái trường hợp lừa đảo mà lúc nãy tôi vừa nhắc tới Và ngược lại, vẫn sẽ có trường hợp có những người chụp ảnh, những người viết nhạc, vẽ tranh, chỉ với cái mục đích là thỏa mãn đam mê của họ. Họ không có quan tâm xung quanh đang nghĩ cái gì, nhưng mà kết quả là vẫn có người xúm lại mua những tác phẩm của họ. Nhưng theo tôi, đó là những cái trường hợp ngoại lệ, và chúng ta không nên dùng ngoại lệ để dùng nó làm cái mục tiêu, và hy vọng là nó sẽ xảy ra với chúng ta được. Cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong bài nói chuyện ngày hôm nay, đó là chúng ta hiểu được cái gốc rễ của mọi thứ nó đang vận hành để từ đó chúng ta có cái phân định rạch rồi và xác định cho mình một cái mức kỳ vọng hợp lý Một khi mà chúng ta đã xác định kiếm tiền thì hãy tập trung vào cái việc tạo ra giá trị cho người khác Cái niềm vui và cái hạnh phúc của chúng ta khi đó nó nên được gác lại một chút Còn một khi mà đã xác định đây là tôi làm cho tôi cho cái niềm vui và hạnh phúc của riêng tôi thì khi đó chúng ta đừng có quan tâm tới quan điểm hay là cách làm của người khác làm gì Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể trích xuất được trọn vẹn cái niềm vui và cái hạnh phúc từ cái hoạt động đó Khi mà chúng ta hiểu và đã phân định được rạch rồi như vậy rồi Thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái mức kỳ vọng hợp lý Để rồi từ đó chính nó sẽ giúp cho chúng ta không còn bị thất vọng bởi những cái kỳ vọng vô lý nữa Như cái hoạt động chụp ảnh của tôi lúc nãy Bây giờ thì tôi chụp ảnh là đơn giản là bởi vì bản thân tôi yêu thích nó Tôi không quan tâm là cái hình tôi chụp nó có được ai mua hay không Và tôi cũng không quan tâm là tôi chụp được có ai trao giải hay không Và nó giúp cho tôi tự do được sáng tạo và sống trọn vẹn với cái niềm đam mê của mình. Đối với tôi như vậy là đủ. Tôi chủ động được cái hạnh phúc của tôi. Ngược lại, ở một cái góc độ khác, trong công việc kinh doanh, tôi xác định là tôi làm là vì giá trị của người khác. Cho nên nhu cầu của họ là cái gì? Vấn đề của họ là gì? Thì tôi tập trung giải quyết cái vấn đề đó. Tôi không có làm cho tôi. Cho nên cái việc mà nó dùng công nghệ nào, cái màu sắc nó ra sao, tôi cũng không quan tâm. Miễn sao nó đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và nó tạo ra cái giá trị của khách hàng của tôi thì đó mới là cái điều quan trọng nhất thì đó là một số cái chia sẻ của tôi ở trong cái tập ngày hôm nay như tôi có nói lúc nãy và tôi muốn lặp lại một lần nữa trước khi kết thúc những cái gì mà tôi chia sẻ hôm nay nó là hai cái bức tranh tuyệt đối và các anh chị không có nhất thiết là phải áp dụng nó một cách tuyệt đối như vậy các anh chị hãy xem nó như là hai cái nguyên liệu muối và đường cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được muối nó có tác dụng gì và đường có tác dụng gì để từ đó các anh chị có những cái gia giảm cho nó phù hợp. Thì đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Tôi xin kết thúc lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.